0: Hey, selamat datang di Ceritanya Developer Podcast Saya Riza dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini dan masa depan mereka Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer Kita juga akan mengorek-korek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman coding pertama hingga pekerjaan pertama mereka sebagai developer dan podcast ini disponsori oleh Hacktivate, sebuah coding bootcamp di Jakarta tempat dimana saya berkarya terima kasih banyak Hacktivate karena sudah memberikan keleluasan waktu, tempat, dan beberapa device yang bisa saya pinjam untuk keperluan podcast ini buat teman-teman yang baru mendengarkan episode ini ini adalah bagian kedua dari ceritanya Sofyan kenapa dipecah jadi dua bagian karena ceritanya panjang, sangat menarik, dan inspiratif. Nah, biar nyambung, mungkin teman-teman bisa mendengarkan bagian pertamanya dulu di episode sebelumnya. Dan di bagian kedua ini, ceritanya Sofian berlanjut setelah memutuskan untuk menerima tawaran kuduh sampai saat ini berkiprah di warung pintar. Selamat menikmati!
1: Nah, itu... di Kudo, perjalanan gue lumayan menarik sih. Jadi kayak uh, titlenya kan Teknologi Apangelis ya. nah, Teknologi Panjelis itu ceritanya lumayan lucu sih. Jadi kayak gue interview sama Albert Albert Frio hmm. nya Kudo. Hmm. Dulu dia sempat kerja di Apple jadi dia hmm. ngerti lah teknis juga. Gitu. Sempet uh, kuliah di Computer Science juga kan. Hmm. Nah, habis itu, gue di interview sama beberapa lead engineer nya dia juga. Uh, waktu itu beda-beda lah. Ada backend. Ada orang front end, ada orang infra. Ya, waktu ngobrol kayak nyambung semua hmm. gitu. ya makanya bingung nentuin title-nya. Dan sebenarnya waktu itu gue bilang gue pengen ngolah data, hmm. ya jadi uh, gue bilang kayak mungkin gue udah jenuh juga ya waktu kayak software engineer mulu kan, ngoding, 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 ngoding. Uh, waktu itu bilang gue pengen jadi orang data, padahal data itu belum hype di 2015 kan ya. Hmm.
0: Dan lu enggak punya waktu itu belum punya background data juga. Apa udah ya waktu udah. di Halsim ya di Ocean? Uh, di
1: sebenarnya makan analis yang kerjaan gua. Jadi ya. ngelalis pasar. Terus gua waktu ini juga kayak uh, jadi waktu hackathon itu waktu itu gua bikin prediction sih. Hmm. Kan kita bikin aplikasi namanya Soccer Ticker kan. Okay. Kayak live score gitu. Hmm. Kan. Nah, disitu situ kita waktu itu ada fitur buat bidding. Nah, okay. sebenarnya di situ kayak ada prediksi-prediksinya kita bakal home, away atau draw okay. gitu. nah waktu itu gue pakai R ya, hmm. ya. dan 2011 kan gue kerja di ini kan di saling silang ya, jadi mainan data. Mainan data, ya. Oh. walaupun nggak okay. ada tuh istilah data scientist belum scientist, ada ya, kayak ya belum, ada. belum belum ketemu lah belum ketemu ya, paling temui, baru ada AI kali ya AI. Nggak, data mining data mining selain. ya termasuk kayak data mining nama kayak waktu di kudo gue bilang gue pengen jadi data mining gitu. Si Albert bilang kayak sayang uh, data kita juga belum terlalu gede terus kayak skill set lu lumayan. eh on sama back end nyambung, front end nyambung, infra nyambung. Uh, infra -nyambung gitu infra uh, ya udah gimana kalau title Teknologi Evangelist gitu. Udah
0: semua. Eh uh, ya, yeah, okay. Wah, ini apaan nih?
1: Apaan? Gua taunya Norman dulu kan Teknologi Evangelist-nya Microsoft gitu. ah, ya, jadi kayak ah, MVP-nya MVP. ya, MVP. gitu Dia, ya. Dia yang biasanya ngisi seminar-seminar yeah. gitu. Ini, tapi kayak ternyata beda gitu. gue hmm. Teknologi Evangelist tuh kayak eh uh, oke, ya udah kapan aja lah gitu. Arendi gitu model gitu pak. Jadi kayak sekarang itu kalau gue lihat di beberapa company jadinya kayak principal engineer.
0: Principal engineer. Ya kan kalau
1: lihat kayak di tiket kemarin ada kan untuk ya. Jakarta-Jaya Semitap hmm. kan ada principal engineer. Principal ya. engineer. Ya jadi kayak kayak kurang lebih tugas guys gue kayak gitu. Dan hari kayak hal pertama yang gue dapet masalah itu waktu itu apa? ya Kudo down. Oke. Okay. Kudo down terus kayak uh, apa? Uh, hmm. Ya di lah Oh ternyata masalahnya di di database. Nah, ini menarik juga sih. E, kan biasanya kan kita mikirin performance itu ada di, di aplikasi. Iya, kan? e, nah kadang-kadang ternyata oh bottleneck itu ada di di database juga oh. gitu. Eh, Naglo masih pakai multi master kan. Nah, itu kayak gua nanya banyak orang juga sih. Oke. Okay. Salah satunya yang sering gua tanya dulu si si Michael, si Michael To dulu Uh, kayak head of dev opsnya travel lokal. Nah kebetulan gue ketemu juga waktu di kota Merdeka. Hmm. Kan? Jadi kayak Merdeka nih ini banyak perkahnya. Gue gitu. ya, ketemu banyak orang-orang hebat, Aino Najib gitu hmm. kan. Ya, jadi kayak orang-orang keren lah di sana. Nah uh, terus kayak nanya, nanya konsultasi kayak oh bagusnya pakai ini aja master slave. Ya udah gue cobain master slave dan segala macem. Terus gue bilang lagi ke ke tim yang waktu itu kayak wah ini kayaknya kita pindah deh uh, migrasi ke ke master slave Masuk. Karena kayak kan uh, ini kan yang yang biasanya yang banyak itu kan trade-nya kan. Nah, aritnya terus yang setup-nya kan dikit kan. Ya. Malah kayak e-commerce kan orang searching, lihat ya. gitu kan. Jadi lebih banyak uh, customers-nya sebenarnya. Ya. Nah, dari situ dia bisa lah kayak ada satu uh, satu master, ada kayak beberapa slave Nah, uh, challenge-nya waktu itu kayak wah oh, ini gimana ya jenternya kan nah mungkin eh, ini kan bikin dua driver gitu kan nah dulu kayak cobain ada dulu masukin proxy hmm. jadi kayak dia yang bisa tahu uh, itu tuh uh, DML atau DDL gitu jadi kayak oh ini tuh uh, insert select atau apa gitu ya. nah jadi ntar kalau kayak select dia bakal dia mana, ke ya. server yang mana oke okay. kalau apa insert update uh, delete dia bakal ke masternya oke okay. jadi si proxy inilah yang yang keden. tapi kayak dulu tuh gak yakin ini bisa nggak kalau pengkarannya gede gitu ya, akhirnya kayak ya itu kan solusi sementara terus uh, meanwhile kayak ya memang beneran dibikin dua dua driver ya, satu ke master, satu ke slate. Right. Nah itu itu masalah uh, beberapa pengalaman menarik lah kayak hmm. gue beberapa kali tuh nginep di kantor di kudo, kita ketemu beberapa masalah gitu. Nah, terus kayak di situ juga uh, mulai kenal lagi ada yang namanya caching, ada yang namanya uh, queuing, queuing. Gitu. padahal uh, sebelumnya gue ini waktu di waktu crackers tuh kita sempat kayak uh, pakai rapid dan segala macam kan uh, terus kayak waktu di crackers gue gue juga nyopain yang namanya Erlang gitu otp kan ini hmm. kayak konkaren uh, kan gitu. setelah itu gue dengar terus cuma kayak gue nggak tahu implementasinya di mana gitu kan semakin banyak kita latihan semakin banyak kita ketemu masalah hmm. itu kayak itu semakin memperkaya diri juga gitu kan nah makanya uh, gue seneng nih kalau di startup startup kecil juga masalahnya banyak banget ya. sebelum itu ini menurut gue apa ya hal yang menarik sih yang menurut gue hasil dapat semua orang jadi kayak sampai sekarang tuh gue banyak banget nemuin orang kayak uh, jobdesk siapa ya gitu uh, nah gue kan salah satu orang hmm. yang nggak pernah pusing sama jobdesk sebenarnya kayak ya udah gue kerjaan aja yang menurut gue benar nah waktu itu nah, gue pengen cari masalah kan jadi kerjaan gue yang cari masalah, jari masalah. Nah, ini ada masalah apa lagi gitu ya Nah, gue terjun ke lapangan, gue okay. ke lapangan, gua ketemu sama ya kan, kudo kan auto ban, yeah. nah, online to offline, kan? banyak agen ya? iya dia ada agen, nah dari situ kayak uh, gue langsung ke agennya, gue lihat kayak oh komunikasi susah bu catat tuh masih ada di catatan gue, komunikasi susah, terus yang kedua kayak oh ternyata device mereka tuh bukan high end, uh, handphone device, gitu, iya. terus ternyata itu kayak low end kan yang hmm. biasa aja, terus hmm. kayak loading lama, gambarnya hmm. di dot lama. Oh dua hal ini yang akhirnya gue catat Gue catat, gue balik uh, Gue nyoba nyari beberapa solusi dulu Karena sekarang tuh kebanyakan orang bawa masalah aja Tapi bawa, ya, bawa solusi gitu ya. ya semua orang juga bawa masalah bisa gitu kan Ya ini menurut gue lebih ke kayak uh, pola pikir gitu ya Nah jadi Waktu gue ketemu masalahnya gue udah nyari kayak gimana cara solvingnya Nah gue ceritain ke Albert uh, Gue bilang, Bert ini tadi gue jalan ke sama field officer ketemu berapa mitra, gue temuin ada dua masalah. Masalah pertama tentang uh, komunikasi. Masalah kedua tentang
0: uh, loading, loading lama. lama ya, karena
1: iya. di device yang lawen. Ya. Oh, iya. nah, jadi uh, untuk masalah yang pertama, gue bilang harusnya kita itu punya uh, chat, chat, uh, chat di dalam appnya kita. Ya, terus kayak ya udah, lu bikin aja. Kan? Bisa kan bikinnya? Bisa. Oh ya, gue kasih waktu ya. dua bulan lah, okay. Wah, dari situ kayak kan kalau bisa dikonekin ke tiket 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 sistem, ya. ya, mulailah kayak nyari oh ada Zopim ada Live chat-in segala macam gitu kan, oh, ini agak susah integrasinya, kenapa kita bikin sendiri aja? Hmm. Nah, akhirnya kayak waktu itu gue kerja bareng, kayak bukan kerja bareng sih ya kayak bersama ada dua orang lagi, satu yang kerjain back satu yang di front di front which is uh. kita pakai Android Native kan. Hmm. Nah yang kita pakai adalah waktu itu balik lagi kayak kemampuan awal gue gitu ya, nyari yang udah jadi gitu ya. Wah, ada yang namanya Web IM, hmm. uh, tapi dibalik jadi MIBU namanya. MIBU. MIBU kalau dibaca Web EM, kan, Web uh, Instant Messaging. Nah jadi itu tuh kayak buat dashboard di CSK gitu loh, bro Oke.
0: Okay. Uh, dia
1: bisa baca. Uh. Nah masalahnya dia pakai long polling
0: hmm. uh,
1: dan pakai PHP kan. PHP. Nah yang seru tuh kalau kita bisa bikin pakai websocket kan, yeah. jadi lu nggak perlu ngatur segala macam kan. dan gak, gak draining baterai kan, nah, akhirnya kayak oh dari android bisa nih kalau websocket kita akalin tuh kita akalin mm -hmm. dengan uh, apa namanya uh, kita bikin service yang ngebaca database uh, jadi kalau ada uh, message masuk mm -hmm. uh, nanti kita bakal update ke di push. depan di push, di push. Yeah. So, jadi kayak bolak-baliknya itu pakai itu gitu loh. Hmm. Uh, si web dashboard-nya sendiri buat yang si CRS-nya itu tetap pakai kan itu kan laptop kan. Yeah. Nah, yang buat si Android ya kita bikin pakai web socket. Oke. Okay. Ya, ini kayak akal-akalan jadi dan kita deploy oh bisa ternyata cepet yeah. kan ya. Kayak sekarang udah mungkin pakai stack yang lebih benar lah. Kan? Yeah, yeah. ya, gue spesialis yang ngoprek-ngoprek aja. Kan? Okay. Nah, yang kedua kan tadi gue bawa tentang masalah performance uh, low end device. Yeah. Nah tapi kayak gue bukan kayak oh ini gara-gara coding androidnya nggak kayak uh, gue coba lihat-lihat lagi kayak uh, setelah gue lihat wah mungkin kayak masalah terbesarnya adalah di image sebenarnya. Jadi bukan lola gara-gara aplikasinya yeah. lemot. atau database. Atau uh, iya lebih ke, ke paket data sama uh, cara image -nya. dia -nya, image -nya, gitu kan. Nah gue belajar-belajar segala macam. kata mula dengan oh ternyata kita bisa bikin ini apa namanya kayak uh, compression gitu loh hmm. ada yang namanya loss uh, image, lossless ya, loss -loss image segala macam hmm. dan setelah itu tuh ada satu hal lagi gue realize bahwa orang-orang yang upload ke e-commerce hmm. itu kan gede-gede kan hmm. uh, gue foto terus langsung gue upload kan? itu yeah. kan kayak 1 mega 2 mega terus resolusinya bisa 10 uh, 10 megapixel ya. <laughs> nah dari situ kayaknya Woi ini enggak cocok nih sama device yang ada orang kadang-kadang si iPhone aja zaman dulu masih 240 apa apa uh, kan hmm. si si ininya kan si, si resolusinya ya, kan resolusinya. Ya, ngapain, harus pake yang apa harus pakai yang 120 gitu hmm. kan nah, akhirnya muncullah ide buat uh, bikin Uh, image resizing on the fly. Oke. Okay. Ya, yeah. nah on the fly itu dulu gua nyobain pakai ini nih, eh uh, nginx. Nginx. Uh, tapi nginx-nya gua pakai open resty. Oke. Okay. Nah, open resty itu jadi okay, kayak nginx, eh bukan emang nginx Open resty itu lu bisa bikin modul tapi pakai luar. Pakai luar. Yeah. Yeah, yeah. Nah, jadi ketemu lah gua dengan bahasa lain lagi yeah. eh. Wah, luar, wah menarik juga ya. Gua bikin di luar. Jadi kayak uh, jadi Simpli kayak uh, sebenarnya misalnya ada low-end device, di low-end device, nah di low-end device dia tuh tambahin ujungnya aja, uh, widthnya mau berapa gitu Oke. Okay. Nah dia bakal auto uh, ngarisas, habis itu hmm. di case. Di case. Ya udah nggak usah lagi, uh, kalau ada yang asis lagi ya udah hmm. langsung aja. Nah dari situ uh, ternyata ini lumayan nge-speed up, customer uh, seneng lah ya. Hmm. ya ada beberapa hal lagi lah yang yang. seru-seru di kudo, tapi kalau ceritanya kayak bakal habis, yeah. Yeah. <laughs> uh, itu, itu itu highlight yang paling ini yeah, ya, itu paling yang berkesan, ya, yang berkesan ya yang nah, berkesan, itu kenapa? karena gue pengen ceritain bahwa jadi engineer tuh kadang-kadang kita nggak harus nunggu bola gitu loh uh, bukan kayak gue nungguin tas gue apa, yeah. gitu. nah ini kan lo bisa update sendiri kayak either kanban lo atau tas lo kayak oh gue ngertiin apa gitu yeah. kayak menurut gue orang bakal lebih apresiat lo ketimbang kayak lo nungguin inisiatif nah, lah ya? iya inisiatif, inisiatif. Yeah, ini juga yang selalu gue harapin dari uh, kalau gue ketemu dengan engineer sih okay. nah, dari situ uh, ya keinginan gue buat bikin sarap masih ada lah. masih ada
0: akhirnya masih bikin ada, akhirnya bikin
1: hmm. uh, bikin kayak dulu tuh kan di gudo gue uh, mengkampanyekan tentang microservice tentang hmm. docker hmm. gitu kan dan uh, dulu agak susah lah implementasinya agak, agak susah terus golang itu kan hal-hal yang yang hype di 2016 hmm. lah ya. ya ya terus kayak uh, akhirnya kayak uh, gue bikin startup sendiri nah semua stack yang gue pingin bisa terlepas ya. bisa gue bikin kan. oke okay. jadi kayak kita pakai docker terus karena fintech kan harus di ini ya kayak server harus di Indonesia gitu kan nah. jadi kita nggak bisa tuh pakai uh, aws gitu ya macam ya, terus kan nggak bisa auto scaling, hmm. segala macam sedih kan? Sedih. <laughs> ya, kayak, uh, oh kita nyobain uh, Docker Swarm. Docker Swarm. Docker Swarm. Terus kita nyobain CI/CD pakai Jenkins, dikonek ke Bitbucket. Hmm. Terus uh, buat front hand kita pakai React. Gue coba explore lagi tentang data. Ya. Ya, jadi kayak dari pertama uh, kita bikin biaya dashboard, terus kita bikin uh, data, semi data warehouse lah kita komputasinya, hmm. uh, biar metriknya hmm. kelihatan kan. nah sebenarnya ini uh, tempat gue bermain-main lah sih pinjam ini pinjam ya jadi kayak kita bikin banyak hal kita mulai cobain golang terus, terus uh, pakai API tuh kita pakai hmm. Kong hmm. ya terus kayak Kongnya uh, dibikin otomatis juga uh, terus ada si load balancernya dari si swarm nah yang menarik waktu itu kita ketemu beberapa masalah lah. nah kan gue orang yang super idealis bahwa gue nggak suka responsif website, oke, okay. ya, kayak harus mobile sendiri, gitu mobile sendiri, ee, desktop, desktop sendiri. kayak gue suka berantem ya, kayak gue pengennya kayak gini. Ya, kenapa? karena kayak menurut gue yang namanya responsa, eh, responsif itu tuh kayak semuanya ada di situ kan. padahal kadang ada nggak kepake kan? Yep. nah yang benar adalah karena waktu itu gue ketemu sama Ria. Hmm, uh, Ria nah ya. waktu balik lagi sedikit ke Kudo Oh itu diundang namanya Kevin Gozali. Kevin Gozali. Ya, oh dia kerja di Facebook, ya. nah, dia jadi tentang React. Ah. Nah, gue ingat banget salah satu yang dibahas adalah kalau kita pakai library kayak uh, si uh, JavaScript gitu. Itu tuh kadang-kadang kalau di di audit di Chrome itu ada banyak quote uh, yang enggak apa kayak satu halaman. Ya karena ready gitu. Nah, padahal React kan konsepnya komponen based kan Jadi kayak CSS-nya, si JavaScript-nya itu nempel di komponen. -nya, di komponen. -nya. Jadi uh, oh. lebih sedikit uh, unused si nya sebenarnya. Nah dari situ kayak gue ngerapin ini juga kok berarti kalau gue bikin itu uh, apa namanya responsif. Ada lebih banyak lagi uh, yeah. sebenarnya kayak unused uh, CSS atau apa gitu loh. Nah dari situ uh, dibikinlah beda antara uh, frontend, uh, si desktop, desktop sama, sama mobile. si mobile. nah ternyata hal ini itu nggak disupport di docker Swan
0: hmm. uh,
1: buat proxy-nya hmm. nah karena ternyata gue lihat oh Doker Swan tuh dibikin pakai golang itu udah go fold terus gue ganti sesuai keinginan gue <laughs> <laughs> nah, terus kayak gue bilang Ka, apa Ka, ke apa nabe kayak ke Dpoops sidik kan namanya kayak e Dick ya udah untuk yang hmm. uh, proxy-nya lo oh, ini aja pakai image yang gue bikin di docker hmm. dari uh, GitHub gue aja udah itu terus kayak uh, waktu itu kita pakai JWT nah JWT-nya Bikong uh, itu ada ada masalah gitu loh, hmm. ada masalah kayak obyek oh, lagi. Uh, gua liat terus gue uh, gue apa namanya, gue clone terus kayak gue ganti lagi sesuai keinginan gue. Okay. Karena menariknya open source itu kita bisa ngelihat soursnya. Nah tapi hal-hal itu tuh jarang gue uh, contribute karena menurut gue kayaknya yang ngalamin masalah cuma gue doang ya gitu aja. misalnya kayak, kayak tadi kan yeah. si si dokter suami ya, itu masalahnya karena gue ngotot aja mau hmm. ada jadi sebenarnya itu tuh buat ini doang bro apa ngatur si engine actingnya hmm. uh, ngatur ya bukan engine si ha nya haproksi haproksi ya jadi waktu dia bikin otomatis itu itu nggak uh, bisa bedain antara front end sama back end nah, akhirnya kayak uh, gue bikin sendiri aja lah kayak uh, ada parameter sendiri dan akhirnya kita tuh sebenarnya udah cerita ke orang yang bikin ya. cuma kayak nggak ditangkapin uh, okay. tapi kayak bukan hal yang priority hmm. nah tapi kayak sekarang udah ada fitur itu okay. jadi kayak menariknya kayak setelah kita lakukan oh, ya ada di, 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 di Docker sekarang nah, <laughs> jadi kayak padahal dulu kita bikin sendiri gitu ya itu uh, yang menarik jadi kayak gue bisa mulai lah kayak uh, ngelihat twelve factornya Docker harus stateless harus apa gitu nah, itu semua kita implement kenapa kan konsep Docker itu kan uh, easy to deploy, easy to destroy kan. Hmm. Jadi nggak uh, ada apapun harusnya yang disimpan di situ kan. Iya. Iya. Nanti kayak kita state nya ada di mana. Nah di Kong itu menarik lah. Kayak terus image itu nggak ada di, di di container juga image kita taruh yeah. di CDN. Harus di CDN atau ya, terus kayak uh, apa namanya station atau state kita taruh start di Redis. Nah, jadi hal itu tuh terus kayak kita dulu mau bikin centralized logging. Nah hmm. itu semua uh, kita cobain lah sampai okay. dulu kita taruh uh, Maria DB kita hmm. itu kita motor di kontainer juga okay. ya, jadi kayak oh itu semua udah ada udah jadi kayak menarik banget nah kita itu pindah-pindah uh, server hmm. ya, awalnya di uh, software terus kredit di software habis FHP ke AWS pindah. Dari AWS habis terus kita pindah ke cloud lokal <laughs> okay. ya kebetulan waktu itu cloud lokalnya ini dan kita pakai si kan, uh, OpenStack kan jadi kayak Dan semuanya ya udah enaknya dokter itu ya udah kita tinggal pindah-pindahin aja, nggak hmm. ya, perlu uh, ketergantungan. Ketergantungan ya, kan? kepada satu provider. Okay. Ya. Jadi hal-hal itu kayak uh, apa ya? ya? Inilah yang menurut gua ketika lu terjun ke uh, startup kecil kayak makin banyak masalahnya gitu. dan okay. seru. seru. Nah serunya menurut gua kenapa? Karena kan di beberapa startup besar jangan banget bisa nerapin si cutting edge teknologi kan. Yeah. Uh, ini menurut gua karena Kadang-kadang uh, code base yang dia bikin tuh udah gede, ya, terlalu besar uh, dan resiko banget kalau mau pindah hmm. uh, ke hal baru. Ya. Uh, jadi uh, ya gue enggak tahu lah, misalnya kayak, kayak kemarin Airbnb gak mau pakai Ria gitu. Mungkin karena udah terlalu gede aja gitu kan. Jadi ya. kayak uh, reactive gitu kan. Ya mungkin kayak kita yang kecil ya, uh, kenapa, jauh, enggak, kenapa gitu. enggak gitu kenapa kan. Enggak, gitu kan. Ya. siapa tahu ide kita bisa berkontribusi tadi kan karena ya. kita belum banyak masalah uh, atau emang lebih match sama stack kita gitu. Jadi kayak uh, Nah, itu yang gue seneng di startup kecil sih uh, kita nyobain banyak hal seru banget nah uh, gue sedikit ceritain kayak uh, beberapa keseruan lainnya gitu kayak mungkin ada yang pernah dengar namanya Tedaus gitu nah, waktu datang ke pinjam dia orang anguler orang anguler kita berdebat tentang antara dia dan anguler oke okay. nah, gue idealis <tuk> dengan ini kan kayak wow, kok karena gue ketemu si Kevin kan Jadi, kan padahal si Kevin tuh bilang ya ini gue bukan gara-gara orang Facebook gue ngebela React kayak katanya yeah. kan menurut gue React emang wah seru banget kayak gitu. Mm -hmm. nah, gue bilang berdua, kayak kita bisa pakai React, deh. Kayak, oh kenapa nggak pakai Angular aja? Katanya kan. Mm. Nah itu bukan Apple to Apple mau dibandingin. ya oh, Jadi React yeah. apa namanya si Angular itu itu framework. Ya, React itu itu lebih oh, dari. Ya, jadi yeah. ini dua hal yang berbeda. Lo tetap bisa pakai Angular, tapi view nya pakai React aja. Ya. jadi kayak ini lebih seru gue bilang. Kita di jadi kayak oh debat panjang akhirnya bikin apa kita si Dawas Jadi sebenarnya ya kalau mau dilihat tadi kan stack banyak kan yang gue ceritain di dipinjam kan. Padahal semua orang itu nyobain itu pada saat itu.
0: semua first time first time. Jadi
1: enggak ada yang bisa golang, enggak ada yang bisa react. Enggak ada yang bisa react, grafql semuanya. GraphQL, ada yang tadi juga Docker Swarm, ada. Terus enggak ada yang pernah operasi Sikong juga Sikong. AWS apalagi, gitu. hmm. kayak AWS apa lagi kayak jadi anak-anaknya emang menurut gue uh, nah waktu itu serunya kayak kita beli-beli buku sih dibelin ya, buku sama buku. pinjam ya yeah, okay. jadi kayak uh, kayak oh lu kalau mau beli buku request uh, lu harus terapin kasih space buat kayak buat belajar kayak lu juga kita waktu sebelumnya kayak biasa websitenya nah tapi kayak ketika udah pede dengan reaksinya udah kita masukin oke okay. kayak sebelum golang ya kita masih pakai PHP juga terus, ya. ya terus kayak setelah PD baru ya, hmm. semuanya tuh uh, semuanya terjadi di uh, ya ya ini seru sih masih gue ya buat teman-teman yang lain juga hmm. ya walaupun apa mungkin gak ada background atau apa gitu ya uh, ya carilah company yang uh, yang culturenya seperti ini gitulah yang bisa apa ya uh, bisa mengakomodir keinginan untuk ngoprek kita gitu yeah. ya uh, jadi uh, Apa, biar bisa lebih cepat berkembang ya dan uh, karena ada case nya uh, kita mau go into production mm -hmm. jadi kan kita bakal lebih hati-hati dan lebih bener kan iya. ya, lebih milih-milih juga gitu. mm -hmm. jadi, terus kayak ternyata gue tidak bernasib mujur lah dipinjam pinjam kan, terus keluar, eh, ya, keluar. Ya, tapi uh, sebelum itu kan Uh, apa gua senang mm -hmm. dengan data sebenarnya. Oke,
0: okay. um, emang udah
1: tertarik data ya. Ya, hmm. mulailah hype tentang si data science Si data science, science mulai. Uh, nah, gua juga hmm. jadi orang yang apa ya, ngikutin tren lah. Tiba-tiba okay. jadi wah data scientist wah. Okay. Ya. Ini tahun
0: berapa ya?
1: Keluar um, dari 3 tahun. Keluar dari 2016. 2000, 2017, 2013. Ya, 2017 ya kan. Karena gue banyak ngolah data di sana terus kayak uh, ya gue juga Uh, 2016 tuh gue ketemu sama Nordflux hmm, Nordflux juga uh, ikutan bermain-main dengan machine yang mereka learning. buat computer vision hmm -hmm. Uh, ya gue mencoba merubah apa ya, jadi sebenarnya kerjaan gue dari dulu itu uh, lebih banyak ke personal branding sebenarnya bro oke okay. ya jadi menurut gue ya kalian juga orang teh gitu lo harus pinter-pinter personal branding juga gitu. harus punya branding sendiri. Iya. Yeah. Okay. Kalau kalian mau nyari gue ya Sofian Hw semuanya punya gue. Mm. Instagram, Twitter, Line, Telegram, <laughs> LinkedIn, wah semua. Yang penting klaim aja dulu ya. Iya, yeah, klaim aja dulu uh, si Sofian Hw. Jadi kayak terus kayak mm. dulu kan gue baca gitu lah kayak oh foto profil sama, deskripsi tentang yeah. diri sama gitu. Yeah. Yeah. Nah. nah di saat dunia data scientist naik, ya gue juga pengen dikenal sebagai data scientist gitu. Mm. Ya, ya gue belajar banyak buku lah, banyak yeah. literatur lah terus kayak gue join ke DSI lah, data yeah, science yeah. Indonesia yeah, 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 yeah. brainstorming dengan banyak orang gitu kan Sampai gue rilas sebenarnya, wah diri gue ini bukan data scientist ternyata hmm. ya, karena kan uh, ada yang bilang bahwa data scientist itu adalah uh, seorang statistician yang lebih jago coding ketimbang programmer ah. dan seorang programmer yang lebih jago ya, statistik ketimbang statistician hmm. ya, unicorn jadinya hmm. juga ada beberapa orang yang bilang bahwa si data scientist itu irisan antara orang statistik,
0: matematika orang
1: ya, Di dalamnya sudah ada matematika, oh ya, matematika statistik, statistik, terus ada orang programmer, developer, terus ada bisnis. bisnis. Nah irisan ketiganya baru bisa dibilang data scientist katanya. Okay. Nah dari situlah, gue menganggap diri gue, oke okay, gue bisa ngodi, oke okay, gue ngerti bisnis karena gue beberapa gue tapi kayak ilmu statistiknya ini, gue masih cetek. Hmm. ya jujur gue dapet di teknik industri uh, gue dapet waktu di Wall gue ngelakuin kayak uh, apa namanya forecasting dan segala macam tapi menurut gue gue bukan orang yang menguasain banyak teknik statistik gitulah oke okay. nah jadi dari situ gue langsung merubah semua title gue jadinya data enthusiast hmm. yeah, dan uh, ya gue seneng dengan machine learning dan segala macam gitu jadi kayak Uh, ya mulailah ngebranding dan mencari pekerjaan data waktu itu, okay. sebenarnya, jadi kayak ke Traveloka uh, nyari part di data juga, terus kayak ke Gojek data juga, terus kayak waktu itu pengen ditarik lagi balik ke Kudo. Hmm. ya kan di Kudo juga gue terakhir kan interim head of data sebenarnya kan, kan? Okay. Ya, jadi gue yang bikin stack uh, apa namanya kayak arsitekturnya datanya kemana ke data ya gue nggak hire beberapa data analis, terms data scientist tuh kayak udah gue coba-cobain waktu di Kudo juga sih sebenarnya okay. nah, cuma kayak uh, semakin sekarang gue semakin sadar bahwa gue bukan data scientist gitu ini kerjaan gue biasanya ya nyari paper terus nerapin papernya Dan ternyata hmm. itu gue tuh nggak bisa dibilang sebagai data scientist gitu loh. Uh, bisa jadi either gue jadi data engineering atau machine learning engineer hmm. Karena gue cuma nerapin sesuatu yang udah diteliti sama orang. Okay. Bukan gue sendiri yang mulik. akhirnya gue menemukan hal baru.
0: Hmm.
1: Atau kayak gue uh, karena gue punya pandangan bisnis. Terus gue menerapkan beberapa algoritma. Terus gue scaling dengan programming. Akhirnya menemukan suatu output. Kan kalau framework-nya analytics itu kan pertama yang gue lakukan adalah deskriptif. deskripsi itu lo menceritakan apa yang terjadi sekarang, which is charting mm. oh penjualan gua hari ini 5 juta okay. nah, setelah itu lo masuk ke yang namanya diagnostik yeah. diagnostik itu kayak kenapa sih penjualan gue turun nah disinilah pak statistik masuk mm. oh mungkin ada hubungannya dengan data sekunder atau data lainnya, kayak oh market emang turun segala macem mm. jadi berimbas berim, ke uh, apa namanya si penjualan lo mm. nah setelah uh, diagnostik lo masuk ke yang namanya pres, uh, apa uh, prediction prediksi nah, prediksi dong mau masuk ke mesin learning tadi sebenarnya mm. kayak uh, time uh, pakai time forest gitu dan. terus kayak prediksi kayak cuan berikutnya berapa atau kayak prediksi cua, uh, kapan hujan gitu kayak misalnya kapan hujan uh, terus uh, apa namanya masuk lagi ke prescriptive mm. prescriptive itu kayak uh, actionnya action, ya. ya, apa yang harus dilakuin nah jadi Uh, apa namanya, uh, inilah part sebenarnya ini yang, apa yang harus dilakuin, berarti kan kita harus punya knowledge tentang bisnis kan nah, DS itu harusnya sampai ke ujung sini hmm. yeah. harus ada
0: empat-empatnya itu?
1: enggak juga sih enggak juga salah satu uh, iya tapi kayak DS itu ya ujung-ujung, kalau sampai ke ujung berarti semuanya udah dilakuin kan semuanya udah dilakuin iya, yeah. uh, karena yeah. lu bisa mendeskripsikan yang sekarang, lu mengetahui Uh, apa, apa, kenapa dia terjadi Dan habis itu Bisa lo ngeprediksi Habis itu baru lo ngasih action ya. ya kan Nah ini semuanya kan ada tuh Dari ya. data, dari ngumpulin data, teknik engineering hmm. Sampai ke statistik Sampai ke lo ngerti bisnis ya okay. uh, Nah disinilah yang namanya Storytelling biasanya okay. ya, Nah ini uh, nah, Gue coba masukin ini ke diri gue juga ya, gua Belajar gimana caranya menciptakan itu Nah gue lakuin itu di pinjam terus gue ya, sama nafas langsung masih jalan kayak gue uh, nyobain banyak hal dan gue juga waktu itu dinobatkan jadi uh, AI inovatornya di Intel juga Ooh. jadi sekaligus IoT dan AI inovator IoT di Intel AI. nah kebetulan Intel waktu itu sisi uh, apa namanya deep learning company namanya uh, Nirvana mm. nah gue dulu banyak uh, si Nirvana juga waktu itu gue kontribusi lah, kontribusi Betul. bikinin docker mm. nah, jadi kalau orang Biar gampang, gue yeah. cah, bikin dokarnya Terus kayak, waktu itu dia ada tools lain Gue lupa namanya apa Buat, ini apa, nge-training Nah, gue lupa namanya Toolsnya apa Nah, waktu itu waktu gue cobain, itu ada error Ada error, gue lihat-lihat, Oh, ternyata simply cuma gara-gara salah Uh, ini bro, uh, salah nama variabel. Hmm. Jadi dia define apa, pasti panggil tuh beda nama gitu loh. Nggak
0: pakai linter kali deh. <laughs>
1: <laughs> Jadi kayak lo ini bisa loh sih. Udah gue kontribusi gitu kan. <laughs> nah, ya. Untuk sekian kalinya gue berkontribusi. Okay. Gitu kan? Tapi ini yang lebih bermanfaat. Yeah. Yeah. Biasanya gue kontribusinya ganti Buat pastinya. diri sendiri ini. <laughs> <laughs> di ini pertama kalinya dan di di, di Jadi hmm. ada uh, kalau dokter gue udah dua kali sih itu. ada yang di Facebook juga, okay. yang apa ya gue lupa, yang buat ngekompres uh, APK gitu loh bro oh jadi lebih kecil, di React Native bukan? Ya, enggak, di APK apa APK kan? ya, gue lupa apa, nah gue selalu bikin dokernya biasanya Oke. Okay. biar orang gampang gitu. hmm. nah, jadi uh, singkat cerita lah gue masuk ke Gojek lah jadi masuk ke Gojek. Uh, VPBI ini suatu kecelakaan sebenernya gara-gara? Uh, gue gak pengen jadi VIP sih sebenarnya, karena okay. <laughs> uh, kan istri gue lagi hamil ya, kan? istri gue hmm. lagi hamil dan kayak kan gue masuk aja gitu kan Agustus kan? Agustus nah, 2017. 2017, okay. Okay. istri gue tuh perkiraan uh, Januari tuh melahirkan. Januari melahirkan. Nah gue nyari pekerjaan yang bisa ribut sebenarnya. Hmm. Nah gue udah interview di banyak tempat lah, Tokopedia, okay. terus kayak. Uh, balik ke kudung ya, terus, uh. terus ke tiket.com terus ke traveloka terus ke gojek nah sebenarnya tawarannya menarik gojek nawarin pipbi kan
0: wah ini apa nih ini salah ya? Ya,
1: <laughs> ya. ya terus kayak gue tanya gue bisa di mana nggak bisa katanya wah bisa oke woi ada akhirnya gue masuklah pipbi uh, pipbi uh, uh, menariknya si kristal itu kan dia nggak cuma ngurusin bi kan? Mm. dia juga mm. ngurusin tentang growth-nya, si growth tim growth si BI itu sih kayak bagi-bagi vouchers gitu nah uh, sini gue belajar banyak hal sih uh, kan selama ini kan gue dapet teori tentang big data uh, tapi gue sendiri tuh jarang banget ngelihat si big data ini mm. kan big data kan lo harus lengkapin si at least ada 3 V yang lo yeah. penuhi kan volume, yeah. velocity, sama variety kan mm. secara forum bisa aja gede, gede tapi ga ada velocity nya yeah. itu kecepatan data bertransaksi terus var variasinya kadang-kadang nggak -kadang bervariasi gitu. Nah di gue gue ketemu semua Tiga iya. okay. uh, datanya duanya cepat, terus kayak datanya besar. Terus karena produknya banyak, jadi manifes hmm. variasi, gede. Nah disinilah gue semua teori yang gue pelajari, mau bisa, ya. bisa gue lihat secara nyata. Hmm. Yeah. karena uh, apa ya? Uh, gue tuh kadang-kadang malu gitu. Ya? Kalau gue uh, speaking, uh, tapi gue nggak pernah nerapin. eh, ya, nah ya. kayak gue selalu fulfill uh, apa uh, apa yang diharapkan sama audience itu gue coba selalu fulfill buat prakteknya, hmm. ya nah ketika di gojek ya gue dapet pengalaman yang seru banget mempraktekkan semua yang gue baca tadi sih, okay. nah, jadi dari big data nya dapet, terus kayak gue ketemu dengan beberapa data scientist yang beneran data scientist uh, kan ada di Singapura gitu kan, nah gue juga ngebentuk tim di situ. ya nah di sini kayak wah gua belajar banyak tentang data atau tentang BI tentang data governance nah, walaupun waktunya singkat gitu hmm. waktunya cuma yang bisa dibilang ya tiga empat bulan nggak lama lah empat bulan hmm. kayak karena kenapa karena kayak tiba-tiba gue ditawarin buat apa ya perditawarin diajakin buat build pintar nah warung pintar itu gue diajak di oktober awal oktober awal ya, jadi Agustus, Agustus akhir gue masuk gojek. Oktober Tapi awal. itu part time, part time. Gue masih dipinjam. Hmm. Gue beneran keluar itu uh, September sebenarnya. Nah September, nggak lama Oktober awal gue ditawarin buat bikin luar pinta Dan kayak, kayak, apa ya? Kayak uh, idealisme gue dan semangat gue untuk bikin startup. Itu okay. masih menggebu-gebu hmm. itu kan dan kayak. wah oh, gue bisa bikin banyak kayaknya dan kayaknya bisnisnya sepertensi karena kayak uh, semua part yang gue pelajarin tuh bakal ada, ada. Yeah. kayak rasuman lah di warung pintar tuh IOT nya ada, sistem keagenan yang dulu kudo ada, roto-nya hmm. yeah. terus uh, kayak apa yang terjadi di gojek ya kita ada fisikalnya juga, datanya juga yeah. gitu lengkap ya Ya yeah, secara data uh, jadi gue ketika di seminar gue bilang IOT itu part dari Uh, big, data. big data, partnya dari mana? partnya adalah dia ngumpulin data betul, nah sekarang banyak banget uh, bukan banyak banget, eh banyak banget datanya kita ambil kita naruh beberapa kayak tools IOT jadi kayak satu warung itu ada raspberry nya, hmm. sekarang kita punya 450 warung oh, jadi ini. ada 450 raspberry ya gitu hmm. uh, ya makanya di warung pintar itu ada ada IOT engineer, IOT IOT sekarang ya. kita ada 2 IOT engineer nah, di tim data sendiri sekarang ada 3 ada orang ada ada empat orang lah ada uh, yang kayak BI nya ngatur data governance dan segala macam terus ngatur data foundation kayak bikin uh, data warehouse nanti mau kita mau bikin data mart terus ada data nya yang bikin ETL uh, kalau infra kan sekarang zamannya udah nggak butuh ya kayak uh, inter kita pakai GCP atau hmm, AWS itu udah ada kan tinggal pakai aja yeah. uh, ya, terus uh, kita ada data analisnya Dan uh, baru hari ini masuk uh, ada yang dia master statistic. statistik, statistik, ya, tapi dia master, master. Nah ini gue mau combining orang ini biar bisa menghasilkan output yang lebih seru lagi gitu hmm. kan dari bisnis kita. Jadi kayak ini beneran kayak rangkuman dari uh, perjalanan kayak. Dan timnya itu ya orang-orang lamanya. Orang-orang gitu. yang lama. Jadi, kayak uh, ya kan kita sesuai dengan uh, apa ya kayak Pak D. Jokowi yang bilang equality kan hmm. uh, kesempatan yang sama buat semua gitu. Jadi kayak Uh, bilang bahwa masalahnya tuh ada di pendidikan ada yang bilang masalahnya ada di kesehatan hmm. nah sebenarnya dua masalah ini bisa jadi akarnya adalah uh, welfare sebenarnya nah, okay. uh, menurut kita itu kalau ngasih pinjaman bisa jadi orang mungkin jadi malas gitu ya yeah. uh, nah kenapa nggak kita kasih kesempatan buat semua orang buat jadi pengusaha
0: hmm.
1: ya menurut gue ya mungkin jawabannya
0: adalah warung warung jadi okay. dari sekian banyak highlight tadi yang dari mulai kudo, dari whole gym kudo, terus ikut hekatan dan lain-lain uh, momen yang paling membanggakan satu aja, ada
1: nggak sih? Sebenarnya momen yang paling membanggakan menurut gue waktu gue dipinjam sih waktu dipinjam? iya, yeah, bukan, bukan one moment ya, jadi kayak ah. uh, ketika kita dari ketidaktahuan sampai bisa build sampai sesuatu bisa build dan gue okay. yeah, itu production oke, itu bangga ya? iya, yeah, yeah. yeah, ini menurut gue hal yang yeah. hal yang super membanggakan. Super membanggakan ya. karena
0: idealisme ya, dari yeah. ide
1: bisa jadi kenyataan yeah. gitu ya. dan Anak-anaknya masih ada sampai sekarang, masih ada yeah. anak-anak yang growing yeah. di pinjam tadi sekarang ada di waktu pintar semua. Oke. Okay.
0: Kalau sebaliknya momen yang memalukan,
1: yang paling memalukan, momen yang paling memalukan. Pernah sih? Apa ya, Bro ya? Oh ya, yeah. mungkin ini kali ya. Uh, hal yang paling memalukan tuh sebenarnya ada beberapa kayak ketika gue speaking itu kayak gua mau live demo ga jalan. Live demo nggak jalan. Hmm. Nah, makanya oke sekarang gua selalu akalit kayak ada videonya atau apanya. Okay. Ada git branch-nya kan. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. <laughs> checkout, checkout <laughs> gitu. Yeah. Oke. Okay. So, yeah.
0: Tadi kita udah sempat bahas ya, mentor di awal-awal kalian kan Diki ya? Yeah. Diki. Apa sih hal yang paling uh, Sofian suka dari sosok ini? Yang paling Eh,
1: yeah, jadi orangnya super fundamental Fundamental ya, fundamental Sampai, kayak, kuat. kita ketemu lagi ditanyain kayak, lu tahu kan bedanya objek sama kelas berusia? Ini, kan? <laughs> <Jadi, laughs> nah, ini kayaknya udah otak gue dan itu udah know where gitu loh, yeah, kan yeah. udah kemana-mana. Yeah. Ya. Nah dia tuh berpegang teguh dengan fundamental sih. Fundamental. Yeah, dan itu yang makanya kayak kemanapun gue build company, gue selalu menganggap yeah, dia buat untuk uh, ceritain lagi tentang fundamental ke semua anak-anak gue sih. Hmm.
0: Oke. Okay. Kalau sosok ya selain Diki, sosok developer yang didolakan? Oh ya, yeah. uh,
1: sebenarnya gue nggak pernah ketemu sih. Hmm. Tapi kayak gue cuma dengar dari beberapa temen sih. Satu uh, Deryanto, sitio uh -huh. uh, nya Treveloka. Sitio gitu. Yeah, gue dengar dari orang dan gue sempet cuma ketemu sekali di acaranya IATOPI. Uh. Ya yeah, menurut gue kayak sesuatu yang dia build uh, di Treveloka kan uh, menurut secara product wise kayak yang paling uh, yang paling bagus lah. Paling bagus. Yeah. Uh, Ya, jadi itu salah satu orang yang gue idolakan juga oke okay. kalau
0: hobi di luar programming ada
1: main dota main dota sama baca buku sama baca buku
0: masih main dota sekarang masih aktif ya uh,
1: semenjak gue jual laptop gue uh, yang windows gitu nah, huh? gue udah jarang main dota di mac nggak enak nama kayak kayak uh, bentar lagi gue stop pakai mac mau oh. pakai windows balik lagi ke windows yeah. oke okay. <laughs> nah uh, kalau teknologi yang akhir-akhir ini lagi apa? lagi diopreng apa? ya yeah, serverless serverless ya, yeah. mm. uh, menurut gua cocok buat orang-orang yang baru start startupnya yeah, jadi secara close lebih hemat sih oke
0: okay. kalau tips dan trik, tadi udah banyak banget sebenarnya pelajaran hidup yang uh, di sharing kan mm. tapi tips dan trik buat teman-teman supaya bisa jadi developer yang lebih baik ya yeah, kalau mau
1: Ini sih kayak ya 10.000 jam sih. 10.000 jam. Nah, itu tetap harus ya, harus. Itu ya? menurut gue uh, itu kan bukan buat coding doang kan, buat semua. Buat semua. Yeah, jadi uh, namanya berarti kan buat 10.000 jam itu ya yeah, harus fokus gitu loh. Fokus. Yeah, kalau nggak fokus kan bakal kemana mana-mana. 10.000 jamnya jadi tersebar kemana mana yeah, gitu mana -mana. Jadi
0: kalau mau jadi developer yang lebih baik harus coding selama 10.000 jam. Yeah. Nah, hmm.
1: itu kan Uh, ya gue nggak tahu Max yang jadi lebih banyak aja waktunya buat nyobain gitu. hmm. ya kembali nah, lagi oprek ya ya atau ya nggak tahu sih kalau kayak gue kan gue apa ya jadi master of none lah master of none ya jadi gue nggak master di satu bidang apapun generalis generalis, generalis ya. Ya, ternyata ada pekerjaan yang harus jadi generalis harus jadi generalis ya, jadi ketika lo masuk manajemen level kan itu tapi kalau buat uh, jadi Coding profesional ya mungkin cara yang gampang lihat coding orang baca kodingan orang baca kodingan orang hmm. uh, ya baca buku baca buku ngerjain uh, project jadi kadang-kadang kalau -kadang kita cuma baca doang atau melihat kodingan orang doang uh, kita bakal lebih gede kalau kita kerjain kerjain yeah. project ya dan paling seru adalah uh, contribute to open source kontributor open source yeah.
0: ngomongin buku punya rekomendasi buku nggak buat developer buat
1: developer Uh, satu kayaknya ini kalau buat inspirasi kemarin kebetulan hmm. uh, kita bedah buku uh, Code AdWords. Code at uh, Itu uh, menarik sih kayak ada ya. cerita di balik layar teknologi-teknologi hmm. yang mungkin kita pakai sampai sekarang. Oke. Okay. Jadi kita tahu jalan hidupnya dia dan segala macam. Uh, menurut gue itu yang general sih. Sisanya okay. kayak ya ini aja kayak mau belajar Python ya belajar Python. Oh. Ya, karena di situ kayak banyak hal yang yang mungkin sama lah kayak ketika podcast kan orang tadi ceritain apa aja, nah disitu juga sama sih. ceritain ya.
0: oke. kalau teman-teman yang dengerin gitu mau ngobrol atau mau keep in touch, bagusnya kemana? Facebook, Twitter.
1: semuanya gua pake sih. semua pake ya. pake S O F I A N H W. H W. atau ke websitenya. atau ke website. com. bukannya jalan ke WhatsApp? WhatsApp. karena WhatsApp udah terlalu kompliket terlalu banyak hubunginya nah, dari yang lainnya -lain. Telegram juga terlalu
0: banyak grup juga yeah. yeah. ya nggak tahu mana yang dibaca hmm. ya semuanya ada ya Sofian, Sofian Hw ya Sofian our... Hw oke okay. oke okay deh kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya sukses terus untuk karir hidupannya Thank you Thank you Thank, thank you. you demikianlah episode ke delapan bersama Sofian Hadiwijaya CTO dan co-founder Warung Pintar Dan ini juga merupakan episode terakhir dari sesi pertama ceritanya Developer Podcast. Saya belum memutuskan mau di siapa selama hiatus sampai ke sesi kedua tahun depan. Mungkin akan ada beberapa episode bonus seperti review, retrospektif, testimoni atau apa aja. Belum kepikiran sih sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman punya ide boleh dong dikasih idenya biar nanti idenya yang menarik menarik akan saya coba eksekusi. Kritik dan saran atau sekedar hai. silahkan dikirimkan ke email rizafahmi at gmail.com atau DM di twitter at rizafahmi22 terima kasih atas atensinya selama sesi pertama di tahun 2018 sampai jumpa di sesi berikutnya dari ceritanya developer podcast tahun 2019 bye
1: Aionic ya, Aionic kan angular kan angular. dia, dia bukan, fanboy ya, sih. bukan fanboynya tapi dia pengguna ya, ya. dulu tapi yang seru ya dia mempertanyakan ke gua gitu, kenapa lu mau pakai riak gitu dibandingkan angkular iya, yeah, jadi nah disitu gua ngeliat, wah oh, anak ini bisa berkembang oh gara-gara itu ya? Yeah.